0: Bienvenido a un episodio de Reinvéntate Podcast. Aquí es donde contesto tus preguntas frecuentes, tus inquietudes, temas que te dan curiosidad y todo lo que me preguntas vía Reinvéntate Podcast en Instagram. Vámonos rápido, yo soy Esther Turralde y este es un episodio de Q&A. Jessica dice, Uno de mis mayores deseos de toda la vida ha sido tener muchos amigos. Y de hecho, en mi vision board está lleno de personas conviviendo con amigos. Y tú siempre dices, en lo que te enfocas se expande. La cosa es que como en mi vida no he tenido muchos amigos, no sé cómo evocar estas emociones que atraigan a esos amigos a mi vida. Incluso creo que me autosaboteo porque cuando conozco a alguien nuevo, no sé cómo actuar para que una amistad crezca y se fortalezca. Mi pregunta es, ¿cómo evocas las emociones de algo que quieres, pero que no tienes ni idea de cómo se va a sentir? La verdad es que esta pregunta es súper buena. Creo que a todos nos ha pasado querer algo, querer manifestar algo que de verdad se siente demasiado foráneo, demasiado nuevo, demasiado intangible porque no tenemos referencias, ¿no? Pero, mira... Por un lado, Jessica, la respuesta es muy sencilla. Si tú quieres muchos amigos, es porque crees que se va a sentir de cierta manera. Eso que crees, eso es lo que tienes que evocar. Porque mira, tener amigos se puede sentir de muchas maneras diferentes, e incluso hay personas que pueden tener muchos amigos e igual sentirse súper solos o súper eh, incomprendidos, ¿no? Entonces, si tú tienes ganas de tener muchos amigos, cuando ves tu vision board y ves fotos de personas conviviendo, seguramente hay una emoción que estás persiguiendo. Hay algo que estás persiguiendo. Probablemente es... Eh, el sentido de camaradería o de complicidad o de lealtad o de sentido del humor. Seguramente estás persiguiendo conectar con alguien que piensa como tú, que tiene hobbies similares a los tuyos. Entonces, piensa en eso. ¿Qué es lo que yo creo que voy a sentir que me hace querer esto? Hay algo que crees que te hace falta. Hay algunas emociones que crees que no has experimentado y que al tener estos amigos vas a accesar a ellas. ¿Cuáles son esas emociones? Imagínate en alguna escena. Imagínate en tu cumpleaños. ¿Cómo se sentiría tu cumpleaños si tuvieras muchos amigos que se preocupan por ti, que te procuran, que te llaman, que te hacen una fiesta sorpresa, que... Eh, van a tu casa, ¿no? ¿Cómo se sentiría tener grandes amigos en un momento duro? Imagínate algún momento duro de tu vida. ¿Cómo se sentiría que en esos momentos de confusión o de tristeza o de duelo esos amigos estuvieran ahí incondicional para ti? ¿Cómo crees que se va a sentir? Tal vez se va a sentir como contención, tal vez se va a sentir como pertenecer a algo más grande que tú. Tal vez se va a sentir como muy cómodo, muy familiar, ¿no? Y entonces, enfócate en esas emociones. Ahora, tal vez me dices, pero es que justo esas son las emociones que no sé evocar porque nunca las he tenido. Ahí es cuando tienes que ponerte creativa y buscar referencias en tu mente. Seguramente en tu vida, en algún punto, te has reído mucho, ¿no? ¿Cómo se siente cuando te duele mucho la panza porque estás riéndote mucho? Ahora, imagínate que es uno de tus grandes amigos nuevos quien te hace reír. Ahora, imagínate cómo se siente, por ejemplo, que alguien te llame y te invite a salir. ¿Cómo se siente? Pues se siente familiar, se siente padre, me siento importante, me siento, eh, me siento querida. ¿no? Entonces evoca esas emociones para sentirte así. Tienes que buscar referencias. Tal vez tienes referencias de tu familia, tal vez tienes referencias muy viejas de la primaria, donde tenías, no sé, una amiga, ¿no? Entonces tienes que ponerte creativa para imaginar y para autocuestionarte, para encontrar las emociones que quieres evocar y esas emociones, tratar de evocarlas con las pocas referencias que tengas en tu mente de cómo se siente cuando estás cómoda, cuando eres eh, apreciada, cuando la gente te quiere tal como eres, ¿no? Entonces, digamos que esa sería la respuesta para tu pregunta. No necesitas conocer las emociones perfectamente para evocarlas. Puedes simplemente tener una noción de la emoción para después tratar de crecerla, ¿va? Ahora, hay algo que me llama mucho la atención donde creo que se está fugando toda tu energía. Fíjate, dice, incluso creo que me autosaboteo porque cuando conozco a alguien nuevo, no sé cómo actuar para que una amistad crezca y se fortalezca. Fíjate, aquí la clave donde está tu error es donde dices, no sé cómo actuar. No tienes que actuar. Si tú quieres una amistad auténtica y genuina, lo peor que puedes hacer es actuar. Lo mismo en el amor. Si tú quieres encontrar a alguien que te ame, tal cual eres, con quien tener una relación consciente, lo peor que puedes hacer es actuar. Lo que tienes que hacer es ser tú misma, ¿ok? Siempre. Lo que tienes que hacer es ser tú misma. Ahora, ¿dónde está la falla? ¿Qué es lo que no nos permite ser nosotros mismos y no necesitar tener un comportamiento premeditado o actuado para que nos acepten, para que nos quieran, para que caigamos bien, ¿no? Y aquí la clave es amor propio, amor propio. Es cuando, ti, cuando a ti, Jessica, te gusta ser tú, cuando tú te autoconoces y te gusta tu personalidad, te gusta tu forma de ser, te gusta tu sentido del humor, te gusta, eh, no sé, tu sentido común. Cuando tú realmente te conoces y te gusta ser tú, es mucho más fácil que puedas dejar de preocuparte por actuar y simplemente permitas que surja lo que tenga que surgir. Aprendes a fluir en cualquier circunstancia de tu vida. Vas al súper y estás fluyendo, te metes a un curso y estás fluyendo, te metes a una universidad y vas fluyendo, te invitan a una fiesta y vas fluyendo. ¿Por qué? Porque estás cómoda en tu propia piel. Y entonces cualquier persona que se acerque puede salir una conversación muy simple, sin necesidad de actuar, sin necesidad de ser muy chistosa o ser muy extrovertida o ser muy de alguna manera. Simplemente ser tú va a empezar a traer a personas que vibran similar a ti. Y si encuentras personas que vibran similar a ti desde ese lugar de amor propio, muy probablemente haya esa chispa o esa química que hace que una amistad nazca. Y de ahí que la amistad se fortalezca, pues tiene que ver de tiene que ver con otras cosas, como pues, pasar tiempo de calidad, tener conversaciones, compartir hobbies, ¿no? Y con el paso del tiempo es que una amistad se va fortaleciendo y sobre todo se va profundizando, porque en la vida va a haber altas y va a haber bajas, va a haber momentos felices y momentos tristes. Y las amistades que prevalecen en esa montaña rusa de momentos de la vida son las amistades que realmente van forjándose, sacando raíces y realmente haciéndose cada vez más fuertes. Entonces, la clave para manifestar, es simplemente que tú evoques las emociones que estás persiguiendo. Esa comodidad, esa familiaridad, esa camaradería, esa complicidad que te gustaría tener con tus amigos, es la que tienes que tratar de empezar a sentir. Y si te veras no tienes ni la menor idea de cómo se siente, pues entonces tienes que tratar de imaginar cómo se siente. ¿Ok? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Cómo están tus hombros? ¿Estás tensa o no estás tensa? ¿Estás relajada? ¿Estás cómoda? ¿Estás contenta? ¿Cómo estás? ¿O estás estresada y estás preocupada y estás pretendiendo y estás tratando de ser alguien que crees que debe ser para tener ese grupo de amigos? ¿No? Ahora, eh, la otra parte era la que te digo, no actúes, tienes que ser tú, y si no sabes bien cómo es ser tú, quiere decir que tienes mucho territorio que explorar para autoconocerte y reconciliarte con la idea de quién eres para que empieces a amar ser tú y entonces otros puedan también amar quién eres. Muchas veces queremos que los demás nos quieran y nos acepten, pero el eslabón perdido está en que nosotros no hemos hecho ese trabajo interior por amarnos y aceptarnos nosotros mismos. Y entonces, ¿por qué alguien más en el amor o en las amistades tendría que pa querer pasar tiempo con nosotros si nosotros no pasamos tiempo con nosotros? ¿Por qué alguien ¿Se enamoraría de nosotros si nosotros no nos enamoramos de nosotros? ¿Me explico? Nosotros elevamos la vara de cómo merecemos ser tratados según cómo nos tratamos a nosotros mismos cuando nadie nos ve. Entonces yo aquí te pregunto, ¿qué tan alta está la voz de tu crítico interior? ¿Qué tanto tienes esa, ese diálogo contigo? ¿Qué tanto realmente estás satisfecha contigo misma de tu piel hacia adentro cómo se siente ser tú para que entonces dejes de actuar y entonces sí te dediques a sentir y a ponerte creativa para visualizar cómo se siente tener amigos. Ahora, otra cosa que puedes hacer es preguntarle a alguien que tenga muchos amigos cómo se siente eso. ¿Cómo se siente? Pregúntales, diles que te lo describan, diles que te platiquen qué hacen con sus amigos, qué tanto hablan con ellos, qué tipo de dinámicas hay. No, y entonces trata de aflorar tu creatividad. Ahora, eh, otra cosa importante que mencionaste, que no quiero que se me pase, es que yo siempre digo que en lo que te enfocas se expande. Sí, yo siempre digo eso, pero al mismo tiempo quiero que hacer un hincapié aquí en que no lo inventé yo. En lo que te, enfoca, en lo que te enfocas se expande, es básicamente una, una frase que viene de la explicación del funcionamiento de la ley de la atracción. Siempre que tú te enfocas en algo, eso se va a expandir. Entonces, tal vez no tienes muchos amigos, pero tal vez, Jessica, tienes un amigo. Uno, enfócate en ese amigo. Da gracias por ese amigo o amiga. Llámale a ese amigo o amiga. Ya sabes, pasa tiempo con esa persona. Di, qué increíble es tener esta amistad. Enfócate en esa amistad y esa amistad, primero que nada, se va a fortalecer, va a profundizar y va a llegar a otro nivel de conciencia. Tal vez de, de camaradería, de confidencialidad, tal vez simplemente van a pasar mejores ratos, van a tener mejores planes, ¿no? Y muy probablemente, en gratitud por esa amistad que tengas, vas a poder hacer espacio para otra o para muchas otras, ¿ok? Eh, entonces, bueno, eso es lo que te puedo decir al respecto de tu pregunta. Mira, solamente para desmitificar el tema de las emociones y de cómo evocar algo que no sabes cómo se va a sentir, te cuento que en todo lo que queremos manifestar es muy común que solamente nos imaginemos las emociones. Por ejemplo, ¿Cómo crees? Por ejemplo, imagínate que tú y yo queremos manifestar un millón de dólares. Yo no tengo un millón de dólares. Nunca he tenido un millón de dólares. Por ende, no sé qué emociones vienen de tener un millón de dólares. No tengo ni la menor idea. Sin embargo, si yo quiero manifestar un millón de dólares, es porque creo que tener ese millón de dólares me va a dar ciertas emociones. Y yo ahorita, poniéndome a imaginar qué emociones son las que creo que vendrían, eh, pienso que sería, por ejemplo, seguridad. Mucha seguridad. No, no estaría nerviosa por nada, ¿no? Tendría más que suficiente para todos mis gastos. Y de muchos años, ¿no? Después de eso, me imagino que también me daría mucha libertad. Libertad de hacer en serio lo que yo quiera, ir a donde yo quiera, comer lo que yo quiera, viajar a donde yo quiera, ayudar a quien yo quiera. Y todo eso, realmente tener ese tipo de libertad, creo que se va a sentir sumamente expansivo. Creo que se va a sentir bastante... Híjole. Sé que va a tener sus retos, pero también siento que traería mucha relajación y paz a mi mente. ¿No? Sé que implicaría muchos retos como pagar impuestos, organizar tu dinero, ¿no? Contratar a un contador especializado que te ayude, tal vez aprender de inversiones. Sí, pero al mismo tiempo creo que traería mucha paz por esa abundancia que pudiera traer mucha seguridad y libertad de creatividad. Ahora, date cuenta que todo eso que te estoy diciendo me lo estoy imaginando, no tengo la certeza, ¿no? Pero eso es lo que creo que se pudiese sentir. Entonces, voy a ponerme a evocar eso que creo. Esa tranquilidad que creo. Esa libertad que creo. Esa, esa sensación de paz, de no preocupación que creo que tendría. Lo debo de tratar de evocar ahora. Aunque nunca he sentido eso que creo que se sentiría bajo esa referencia. Entonces, con los amigos es lo mismo, con el amor es lo mismo, con una oportunidad de trabajo que nunca has tenido es lo mismo. Con la compra de tu primera propiedad va a ser lo mismo. Entonces, no que no sea pretexto que nunca lo has tenido para no poder evocar una emoción. De verdad, Jessica, que la mayoría de las cosas que tenemos en nuestro vision board son cosas que nunca hemos tenido. Por eso es importante tenerlas en el vision board para tener un referente visual que nos sirva para como que encender ese motor de lo que creemos que eso que vemos se siente, ¿va? Bueno Jessica, espero que este episodio te haya servido. Gracias por mandarme tu pregunta. Si tú quieres que conteste alguna pregunta que tengas, mándame tu pregunta concreta y concisa a la cuenta de Instagram de Reinventate Podcast y probablemente pronto salga el episodio aquí en Reinventate Podcast dándole respuesta. ¿Sale? Te mando un beso muy grande. Yo soy Estevi Turralde y esto es un episodio de QA en Reinventate.